0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Grow and Flow. Ich bin die Mella und hier dreht sich alles darum, wie wir unseren persönlichen spirituellen Weg finden. Unseren persönlichen dürfen wir es direkt merken für die Folge heute. <lacht> Wieder lernen zu fühlen, was da ist. Daraus endlos wachsen zu können und mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Ja, es geht um diesen persönlichen, spirituellen Weg. Ich möchte dir gerne ein paar Tipps an die Hand geben, wenn das alles noch komplettes Neuland ist, ja, dich mit dir selbst zu befassen, dich persönlich weiterzuentwickeln und und und. Und du nicht weißt, wo du starten sollst. Ich habe letztens nämlich so eine, so eine Nachricht erhalten von einer lieben Dame, die sich auch, glaube ich, schon alle Podcast-Folgen angehört hat oder einen Teil davon. Und die hat gesagt, die findet das alles so toll, aber sie kann die Sachen gar nicht aufnehmen, weil es ihr zu viel ist, weil sie nicht weiß, wo sie anfangen soll. Was ich so gut nachvollziehen kann, weil es mir ja vor ein paar Jahren auch noch so ging. Ich wusste, okay, ich möchte irgendwie, ja, mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht immer am selben Punkt stehen bleiben. Das ist schon ein erster Schritt, wenn man weiß, ich möchte... Ich möchte was ändern, ja. Also ich möchte mit mir selber einen Schritt weitergehen. Das ist ein Riesenschritt schon. <lacht> man, man hat die Erkenntnis für sich ähm, erlangt, dass man mehr ist, als man, als man im Moment glaubt. Und der nächste Schritt ist aber, dass man natürlich irgendwo anfängt. Und es spielt gar keine so große Rolle, wo aber natürlich möchte man gerade am Anfang irgendwie alles richtig machen. Und ich kann dir einfach wirklich hierzu vorab, das ist mir sehr wichtig, da kann ich dir wirklich die Folge 2 empfehlen, wie wir zu unserer eigenen Wahrheit finden und warum es wichtig ist, dass wir auf unsere eigene Stimme hören und nicht auf die Aussagen anderer. Und gerade, wenn es um dieses Thema hier geht, um das, um das es heute geht, muss ich einfach nochmal auf diese Podcast-Folge verweisen, weil das so wichtig ist, wenn wir am Anfang stehen, und ähm, ja, anfangen quasi zu uns selbst, das, ich sag's nicht so gerne, zu uns selbst zu finden, weil das würde ja suggerieren, dass wir nicht bei uns selbst sind, aber wir, wir sind ja schon bei uns selbst. Aber ich sag mal, wenn wir damit anfangen, uns, uns selbst bewusst zuzuwenden, so, dann ähm, ist es so, dass wir sehr häufig Infos von außen beziehen, ganz viel und alles richtig machen wollen und Aussagen anderer glauben und jemand anderem folgen wollen, am liebsten hätten wir einen Fahrplan von irgendjemand anderem, nach dem wir vorgehen können. Aber was gibt es nicht. Es gibt nur deinen eigenen Fahrplan. Es gibt nur deinen eigenen Weg. Und ich, mein Ziel, das Ziel dieses, dieses Podcasts ist es, dir zu helfen, deinen eigenen Fahrplan, deinen eigenen Weg zu finden. Und das ist versuche ich mit all diesen Folgen. Deshalb, wenn du an diesem Punkt schießt, wie diese Dame, die mir diese Nachricht geschickt hat, dann hör einfach dort rein, wo es dich hinzieht. Ja? Also du musst jetzt auch nicht alle Folgen von mir anhören und denken, boah, ich muss alles sofort umsetzen, was die Mala sagt, weil das ist nicht so. Überhaupt nicht. Ich teile das mit dir, was ich in den letzten Jahren für mich erfahren habe und gelernt habe und, und umgesetzt habe, was für mich essentiell dazugehört, für mich, das teile ich mit dir, was nicht heißt, dass du alles genauso umsetzen musst und in, in der gleichen Reihenfolge wie ich das mache und getan habe. Du darfst dir von den Sachen, die ich teile, das rauspicken, was sich für dich stimmig anfühlt und was sich für dich wahr anfühlt. Weil am Ende geht es ja genau darum, dass du für dich deine eigene Wahrheit findest. Und wenn ich da dazu Inputs liefern kann, dann freut mich das. Aber es ist nicht mein Ziel, hier meine Wahrheit zu sprechen und mit meinen Erfahrungen quasi in die Welt rauszugehen und dass dann quasi Leute, die mir zuhören, das genauso machen wie ich, das möchte ich gar nicht. Weil das ja, wie gesagt, nicht mein Ziel ist. Das Ziel dieses Podcasts ist es, ähm, dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden. Und ich dachte mir, ich gebe dir einfach mal ein paar Möglichkeiten an die Hand, für mich sind diese Möglichkeiten alle wichtig, die gehören alle dazu, aber wenn du sagst, hey, wirklich, ich bin gerade so ein bisschen überfordert, ich möchte gerne anfangen, gerade 2021, es ist irgendwie alles in einem Wandel und ich möchte mich wirklich mehr mit, mit mir selbst befassen, ähm, damit es mir auch persönlich besser geht, damit ich glücklicher bin und ich möchte einfach irgendwo anfangen, ja, und ich gebe dir jetzt vier Möglichkeiten an die Hand, mit, mit denen du anfangen kannst, <lacht> Die Schlussendlich für mich alle zusammengehören. Aber wie gesagt, irgendwo muss man ja anfangen. Und vielleicht, gerade auch wenn das die erste Folge ist, die du dir anhörst, fragst du dich ja vielleicht, aber warum? Also, wozu? Und ja, persönliche Weiterentwicklung ist wie so ein Trend, der so aufkam. Warum sollte man das machen? Geht es da wieder nur um Erfolg? Und es ist eigentlich, also, es geht eigentlich nicht um irgend, irgend so darum sein Ego zu polieren oder sich selbst künstlich hochzupuschen, darum geht es also überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber Wachstum, inneres Wachstum, also wir, wir wachsen immer, das Wachstum findet immer statt, aber meistens wachsen wir halt unbewusst. Und wenn wir lernen, bewusst zu wachsen, mit diesen ganzen Sachen, die ich jetzt gleich erzähle und ja, du kannst ja noch die letzten sechs Podcast-Folgen anhören, dann weißt du wie, du, wie du wachsen kannst unter anderem. Dann finden wir zu unserer Wahrheit. Wir kommen in unsere Selbstliebe, wodurch sich wiederum die Qualität unserer Beziehungen steigert. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben und sehen uns nicht mehr als Opfer unserer Umstände, was uns die Selbstsicherheit gibt, dass wir dem Leben nicht hilflos ausgeliefert sind, wie man sehr häufig so denkt. Wir sind ausgeglichener in unserem Inneren, was sich automatisch auf unser Außen, also auf, auf alles, was im Außen ist, auswirkt. Wenn wir in unserem Inneren ausgeglichen sind, dann ist unser Außen auch ausgeglichener. Und wir lernen uns selbst so gut kennen, dass es uns völlig egal ist, wenn was andere über uns sagen, wenn andere über uns urteilen sollten. Ich könnte noch lange weitere Gründe aufzählen, warum es so wichtig und schön ist, bewusst innerlich zu wachsen, sich bewusst im inneren Wachstum zuzuwenden. Aber wie gesagt, wo fangen wir denn da an? Und den ersten Tipp, den ich dir da geben kann, ist wirklich Tagebuch schreiben. So simpel das auch klingt und ich habe es auch tatsächlich lange nicht gemacht. Ich habe nicht angefangen mit Tagebuch schreiben. Aber ich würde jetzt, wenn wirklich jemand kommt, der sagt, mir geht's nicht gut und ich will einfach anfangen, mich mir zuzuwenden, ich würde als ersten Tipp sagen, Tagebuch schreiben. Schreib Tagebuch. <lacht> ähm, wenn du möchtest, kann ich auch gerne mal noch eine separate Podcast-Folge zum Thema Tagebuch schreiben oder Journaling, wie man so schön sagt in Englisch, ganz modern, Journal, <lacht> aufnehmen. Ähm, in dieses Tagebuch schreibe ich jeden Tag abends. Ich nehme halt eben wirklich so eine fixe Zeit abends, fünf bis, fünf bis zehn Minuten, mal auch länger, je nachdem, was so vorgefallen ist am Tag. Und da schreibe ich einfach alles rein, was mich beschäftigt hat. Nicht, was ich gemacht habe unbedingt, auch nicht, was... Ja, halt nicht so oberflächliche Dinge, die natürlich auch wichtig in meinem Leben sind, was wir gemacht haben und wie was aussieht und wo wir gerade sind und klar. Aber ich schreibe Dinge auf, die sich tagsüber in meinem Inneren abgespielt haben. Also wie zum Beispiel die Trigger. Wo habe ich mich getriggert gefühlt? <lacht> Sorry, ich hatte gerade eine Kröte im Hals. <lacht> wo habe ich mich getriggert gefühlt? Heißt, ähm, boah, also da kann ich wirklich unbedingt diese vierte Podcast-Folge empfehlen. Ähm, das ist meine Liebste bis jetzt, weil... Das für mich so ein wichtiges Thema ist, dass wir erkennen, dass wir nicht das Opfer äußerer Umstände und auch nicht das Opfer anderer Menschen sind, sondern dass wir uns nur getriggert, also nur angegriffen fühlen von irgendwas im Außen, wenn dieses Gefühl schon in uns drin ist. Und um, um dieses Thema geht es in der vierten Podcast-Folge. Bitte da unbedingt reinhören. Und diese, diese Trigger, die ich tagsüber verspürt habe, schreibe ich jeden Abend in mein Tagebuch. Also wirklich mit allem, was dazugehört, habe ich mich ähm, von einer Person angegriffen gefühlt durch etwas, was die Person gesagt hat, direkt zu mir hat sie mich bewusst angegriffen, dann ist offensichtlich. Ich schreibe aber auch rein, wenn ich mich getriggert gefühlt habe, weil eine andere Person was getan hat, das gar nicht unbedingt gegen mich gerichtet war, aber ich habe mich halt dadurch irgendwie getriggert gefühlt, ich habe mich klein gefühlt, was auch immer. Ich schreibe in das Tagebuch rein, wenn es am Tag eine Situation gab, die mich überfordert hat, was mich ja dann auch getriggert hat. Ich schreibe auf, wenn mich Situationen mit den Kindern getriggert haben. Ich schreibe einfach alle Situationen und alles auf, was mir einfällt, was mir tagsüber nicht gut getan hat in dem Sinne. Schreibe ich alles auf. Dann schreibe ich die Gefühle auf, die ich in diesen Mom Momenten hatte. War ich wütend? War ich traurig? Habe ich mich alleine gefühlt? Habe ich mich klein gefühlt? Ich schreibe die Gefühle auf und ich versuche sie wirklich auch zu benennen. Ja, Also, dass ich gucke, okay, was war der Auslöser? Was war der Trigger? Und wie habe ich mich dabei gefühlt? Und das sind die zwei wichtigsten Sachen, die ich wirklich immer aufschreibe. Es geht gar nicht unbedingt darum, dann zu jedem Trigger und zu jedem Gefühl auch, auch hinzuschreiben, was steckt dahinter, sondern einfach das mal so aufzuschreiben. Mit der Zeit wird man so oder so, wenn man dann zurückblättert, ähm, diese Verbindungen sehen und Gemeinsamkeiten sehen und erkennen, dass, dass es da einfach Zusammenhänge gibt. <lacht> Aber ihr werdet das automatisch sehen, da muss ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Und was ich auch in meinem Tagebuch schreibe, darum ging es in der letzten Podcast-Folge, das Thema Zyklus, weiblicher Zyklus, Menstruation. Ich schreibe, mir, ich schreibe mir halt wirklich jeden Tag auf, welcher Zyklustag ist gerade, in welcher zyklischen Jahreszeit befinde ich mich, wie habe ich mich zyklisch gefühlt, also wie war mein Energielevel ja, so wie war, wie war meine Stimmung, meine Gefühlslage jetzt wirklich, wo ich denke, das kommt vom Zyklus, war ich gereizt oder war ich freudig, <lacht> euphorisch ähm, und ich schreibe auch auf, zum Beispiel wie mein Schleim war, wie mein Cervix-Schleim war. Also die, diese Sachen schreibe ich wirklich jeden Tag in mein Tagebuch und natürlich, falls mir noch irgendwas einfällt, was speziell war an dem Tag, wenn irgendwas ganz Spezielles vorgefallen ist, das ich wirklich nicht vergessen möchte, schreibe ich es natürlich auch noch auf. Und Warum Tagebuch schreiben? Also es dient einfach schon nur dem Zweck, dass wir unseren Tag reflektieren und achtsam mit unseren Gefühlen umgehen und achtsam damit umgehen, was den ganzen Tag über in uns innerlich passiert ist. Und das ist schon ein Riesenschritt. Also wenn wir das tun, dann haben wir schon was Großes für uns selbst getan, weil wir uns selbst reflektieren. Und wir werden mit der Zeit automatisch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese, diese Verbindungen sehen okay, jetzt habe ich mich schon wieder durchs Gleiche getriggert gefühlt wie, wie gestern und vorgestern und letzte Woche. Gibt es einen Zusammenhang? Und dann wirst du automatisch sehen, okay, kann das vielleicht aus einem Glaubenssatz kommen, ich bin nicht gut genug? Und so lernst du dich selbst einfach besser kennen. Man kann wirklich sagen, Tagebuch schreiben und dann natürlich auch ab und an zurückblättern und gucken, okay, wie sah es vor genau einem Monat aus zum Beispiel? Das hilft dir einfach dich selbst besser kennenzulernen. <lacht> weil wie ganz zu Beginn gesagt, du bist so viel mehr, als du glaubst zu sein. Du, du bist alles. Punkt Nummer zwei, Selbstreflexion im Alltag. Also wie gesagt, das Tagebuchschreiben hilft dir schon, es sich selbst zu reflektieren. Und das mache ich halt wirklich einfach einmal am Tag abends, so schriftlich quasi, was schon mal sehr gut ist. Weil wenn wir halt Dinge aufschreiben, dann ist noch mal eine ganz andere Energie es kommt ja quasi aus uns raus und landet auf dem Papier, als wenn wir es nur denken. Aber es ist auch wichtig, finde ich, man kann auch damit anfangen oder das dann ergänzend zum Tagebuch schreiben machen oder wie auch immer, dass man natürlich diese Selbstreflexion auch im Alltag anwendet und nicht nur einmal am Tag, am Tag quasi rückblickend reflektiert, sondern dass, dass man wirklich auch im Moment drin anfängt sich selbst zu reflektieren. Ich kann dir einfach mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel heute war ich aufgrund einer Situation unfassbar sauer. Ich war so wütend. Ihr wisst, wie ich zu Gefühlen stehe. Alle Gefühle in uns drin sind normal. Wir dürfen alles annehmen. Und ich war einfach so unfassbar wütend. Und ähm, bin, ich musste dann aber Levi ins Bett bringen und habe aber gekocht vor Wut. Und da hat es natürlich auch gemerkt, kon konnte nicht gut einschlafen. Ich habe mich dann so ein bisschen beruhigt, habe so geatmet und habe ihn dann doch in den Schlaf begleitet. Und dann also so eingedöst ist, war ich auch ruhiger. Und dann habe ich so mir überlegt, wie ich jetzt früher reagiert hätte in dieser Wutsituation. Und früher hatte ich in dieser Wutsituation, weil da war eine andere Person beteiligt, die halt ähm, was gesagt hat, was mich so sauer gemacht hat, weil es ungerecht war. Und früher hätte ich halt dieser Person direkt meiner Meinung gesagt und wahrscheinlich auch nicht total freundlich, weil ich ja wütend bin. Und was ich aber heute mache, das tue ich halt eben meistens nicht mehr, sondern ich reflektiere es zuerst für mich. Nicht für die andere Person in dem Sinne, sondern für mich. Ich reflektiere es zuerst für mich. Und ich lag dann da bei Levi und habe mir dann so überlegt was genau hat mich denn da jetzt wütend gemacht und warum bin ich eigentlich in Wahrheit wütend? Bin ich in Wahrheit vielleicht wütend, ja, weil es ungerecht ist, aber warum spielt es für mich denn eine Rolle, was die andere Person jetzt denkt? Weil mich hat halt sauer gemacht, dass die Person quasi etwas behauptet mir gegenüber, was halt nicht der Fall ist, was halt einfach nicht stimmt. Und das ist so ein Glaubens, oder also das ist halt so was, womit ich allgemein schon immer Mühe hatte, wenn etwas einfach so ungerecht ist, dann werde ich einfach so sauer. <lacht> Aber dann habe ich halt auch wieder reflektiert, warum macht mich das denn jetzt sauer? Es kann mir doch am Ende eigentlich rein faktisch gesehen egal sein, wenn die andere Person was denkt, wovon ich selbst ja weiß, dass es nicht so ist. Es kann ja mir egal sein, wenn die andere Person das denkt. Also warum triggert mich das jetzt so? Warum macht mich das so wütend, dass die Person jetzt das von mir denkt? Und dann kann man das immer so weiterspinnen, ja? Also was wäre jetzt das Schlimmste, wenn die Person das von mir denkt? Und dann kommt ja irgendeine Antwort und dann kann man sich fragen, okay, was wäre was, was wär das Schlimmste, wenn das eintreffen würde? Und, 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 und. Und, und irgendwann kommt man dann so zu, der, ja, zu einer Antwort für einen selbst. Und ich habe dann einfach erkannt, dass diese Wut, die ich habe, nicht auf die andere Person gerichtet ist. Und die Wut ist auch nicht auf auf die Situation gerichtet, um die es da ging, sondern die Wut ist darauf gerichtet, dass also ich bin wütend darauf, dass ich ungerecht behandelt werde. Und das kommt ja auch wieder aus einem tiefen Glaubenssatz heraus. Also ich habe einfach für mich gelernt, egal was für Gefühle in mir drin sind, diese zu reflektieren. Auch gerade, vor allem als Mama, im Umgang mit den Kindern, man fühlt sich ja im Alltag mit Kindern auch häufig getriggert, dass man dann halt auch, Einfach sich selbst reflektiert und sich fragt, okay, warum ist das jetzt so? Und dieses Reflektieren im Alltag kann man einfach wirklich auf jede Situation beziehen. Also wenn Emotionen hochkommen, diese in erster Linie wirklich auch annehmen und dann reflektieren, was steckt dahinter. Und halt damit erkennen, dass ich nicht das Opfer meiner Gefühle bin und auch nicht, nicht das Opfer meiner Umstände. Ich bin dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert. Ich bin bei mir immer, ich bin immer in Sicherheit. Und da hilft es uns einfach, uns selbst im Alltag zu reflektieren. Ich hoffe, ich konnte dir da jetzt gut erklären, was ich damit meine, was es bedeutet, sich im Alltag zu reflektieren. Das kann man halt wirklich einfach in jeder Situation üben, sobald Emotionen aufkommen. Das ist also auch so eine Möglichkeit, weil damit gehen wir auch ganz achtsam mit uns selbst um. Also Punkt 2, Selbstreflexion im Alltag, in, in jeder Situation, in der Emotionen aufkommen. Dritter Punkt, Meditation. Ich meditiere seit fünf Jahren, und aber erst seit einem Jahr wirklich täglich, kontinuierlich. Und es gibt so viele verschiedene Methoden der Meditation auch da. Sperren wir in dich rein, wenn jetzt ein Gefühl dir sagt, ja, ich möchte meditieren, dann ähm, informiere dich mal darüber, was hat Meditation für Vorteile. Ich mache da bestimmt auch mal noch eine Podcast-Folge drüber. Und dann, welche Art der Meditation passt zu dir? Ich rate dir auf jeden Fall, ähm, wenn du mal einfach anfangen möchtest, mit einer geführten Meditation zu starten. Du kannst bei YouTube, bei Spotify, überall eingeben, Meditation und dann dahinter das Wort, das dich anspricht. Zum Beispiel Meditation Liebeskummer oder Meditation Angst oder Meditation Trauer. Wut, was auch immer, also so findest eigentlich zu jedem Thema eine Meditation und kannst dich einfach mit dieser Hilfe in einen Ruhezustand bringen, indem du wirklich zu deinem Inneren kommst. Und das würde ich wirklich, wenn du sagst, ja, ich möchte mit der Meditation anfangen, weil ich erkenne, dass jeden Tag zur Ruhe kommen und zu mir ganz in meinem tiefsten Inneren kommen, dass das essentiell ist. Du kannst super gut mit der Meditation starten. Also, wenn du sagst, nee, Tagebuch schreiben, ja, will ich gerne mal machen, aber nee, damit möchte ich nicht anfangen und Selbstreflexion im, All und Selbstreflexion im Alltag klingt super, aber irgendwie ist es noch gerade ein bisschen zu schwierig, es überfordert mich gerade noch so ein bisschen, dann kann ich dir wirklich empfehlen, starte einfach mit einer täglichen Meditation. Du kannst auch, wenn du keine Geführte machen möchtest, du kannst dich auch einfach hinsetzen oder dich hinlegen und dann einfach einatmen, in den Bauch einatmen und wieder ausatmen, ganz tief und spüren, wie dein Körper zur Ruhe kommt. Spüre deinen Körper und, und konzentriere dich auf, auf die Atmung und dann nimm wahr, wie sich dein wie du einfach allgemein ruhiger willst. Mach das jeden Tag. Und gerade, wenn Entscheidungen anstehen, wenn du über irgendetwas nicht weißt, wie du darüber denken sollst oder, 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 dann mach diese Meditation, die ich dir in der dritten Podcast-Folge ähm, erklärt habe, zum Thema, wie wir zu unserer inneren Stimme finden. Genau, da kannst du einfach dort nochmal reingucken. Das ist auch eine ganz kurze Meditation. Die kannst du auch dann immer selber machen, dass du quasi wirklich jeden Tag deine Meditationsroutine hast, um zur Ruhe zu kommen, um zu dir selbst zu kommen. Und du kannst dann aber einen inneren Dialog mit dir auch machen. Du kannst wirklich mit dir selbst sprechen. Du kannst dir, dir selber Fragen stellen. Du kannst du kannst mit dir selbst kommunizieren. Und das hilft dir natürlich auch, dich selbst besser kennenzulernen. Und das ist auch wieder eine Möglichkeit, um für dich selber zu wachsen. Also du siehst, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das ist einfach jetzt mal die dritte Möglichkeit von vielen. Und jetzt komme ich noch zu der vierten Möglichkeit. Und damit habe hab ich eigentlich angefangen und zwar mit Lesen, also quasi Informationen von außen beschaffen. Aber auch hier, wie gesagt, verweise ich wieder auf, auf das Thema oder auf die zweite Podcast-Folge zum Thema, dass es wirklich wichtig ist, dass wir nicht zu einem spirituellen Vagabunden werden und irgendwie möglichst viele Bücher lesen und möglichst viele Podcasts uns anhören und möglichst vielen anderen Menschen Glauben schenken und die Wahrheiten von anderen Menschen auch zu unserer eigenen Wahrheit machen, sondern dass, dass wir wirklich für uns selbst herausfinden, was für uns wahr ist, was für uns stimmt, was, sich, was an was wir glauben wollen, was für dich selber stimmt. Und aber natürlich, gerade am Anfang braucht man ja auch Infos von außen, man braucht Inputs und Anhaltspunkte. Es ist nur wichtig, wichtig und ne, deshalb erwähne ich es auch so häufig, dass du dann für dich rausspürst, was stimmt für dich. Aber genau, die vierte Methode: Lesen, Podcasts anhören, Seminare besuchen. Okay, aktuell vielleicht eher Online-Seminare. Ähm, vielleicht sogar die, ja, es gibt auch Filme zu, zu diesen Themen, zu Spiritualität, zu persönlicher Weiterentwicklung, Mindset etc. Geh einfach in eine Buchhandlung, mach Spotify auf, geh auf Podcasts <lacht> oder ähm, guck mal, was gibt es für Speaker, von denen man ein Seminar besuchen konnte online oder später dann auch, auch nicht online, was auch immer. Versuch einfach auch hier auf deine Stimme zu hören. Wo zieht dich? wo zieht es dich hin? Gerade beim Beispiel Buchhandlung. Du gehst mal zu der Kategorie Esoterik oder zu der Kategorie Lebenshilfe und dann siehst du ja genau oder du, du willst spüren, wo zieht es dich hin? Und dann nimm dir noch ein paar Bücher raus. Also ich habe es immer so gemacht, mache es auch immer noch so, dass ich mir dann noch so verschiedene Bücher rausnehme, so in verschiedensten Themen, so zu denen es mich halt gerade so hingezogen hat und dann setze ich mich hin und nehme wirklich jedes Buch in die Hand und spüre rein, ob das gerade ein Thema ist, das für mich interessant sein könnte. Und dann kaufe ich einfach die Bücher, ja, die sich für mich am besten angefühlt haben. Und wenn ich die Bücher dann lese, dann mache ich so, dass ich nicht zwanghaft von vorne bis zum, oder vom, vom Anfang bis zum Schluss das Buch zu Ende lese. Wenn man das möchte und kann, super. Zum Beispiel mein Mann, der, der macht das immer so, der liest ein Buch von Anfang bis zum Ende einfach komplett durch. Ich mache das nie, also ich kaufe ein Buch, lese quasi den Anfang, überspringe manchmal auf ein Kapitel oder lese bis zur Hälfte und lege es dann weg und gehe dann wieder zum nächsten Buch, weil dann wieder ein anderes Thema mich mehr anspricht und da gibt es keine richtig oder falsch, ja. Also vierter Punkt, Infos von außen beziehen, um rauszuspüren, was für dich wahr ist, <lacht> kann man eigentlich so sagen, genau. Also zum Beispiel mitlesen, mit Podcasts, mit Seminaren mit Filmen, mit was auch immer. Ähm, kurzer Zwischentipp <lacht> habe ich dir ja auch schon empfohlen in der vierten Podcast-Folge. Wenn du ein Buch lesen möchtest und du aber kein Gefühl dafür bekommst, welches für dich jetzt stimmt, wenn ich dir eines empfehlen darf, <lacht> nicht, dass du es lesen musst, aber wenn ich dir eines empfehlen darf, dann ist es einfach wirklich das Kind in dem Heimat finden. Es ist für mich meiner Meinung nach einfach die Grundlage um zu verstehen, warum man im Moment so ist, wie man ist. Nicht unbedingt, warum man so ist, aber warum man so denkt, wie man denkt und so reagiert, wie man reagiert und so fühlt, wie man fühlt, etc. Bei diesem Buch geht es halt genau darum, dass wir programmiert sind, quasi unterbewusst, durch ähm, Erlebnisse, Dinge in der Kindheit und Rauszufinden, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich in mir, die quasi bestimmen, wie ich mein Leben führe. Also wirklich sehr, sehr, sehr ähm, tief, tief, tiefgehend, ja. Und ich kann dir dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Aber ansonsten, wie gesagt, wirklich, gerade wenn du auch ein Buch kaufen möchtest, gehen wir in die Buchhandlung und guck, wo es sich hinzieht. Wenn ich dir ein Buch empfehlen kann, wie gesagt, das Kind in dir muss Heimat finden. Und jetzt nochmal zu diesen ganzen Punkten. Ich habe es vier Punkte aufgezählt. Natürlich gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, um anzufangen, bewusst sich mit sich selbst zu befassen und bewusst sich in dieses Wachstum zu begeben. Warum das wichtig und schön ist, habe ich ja schon zu Beginn sehr ausführlich erklärt. Das Allerwichtigste ist aber, kein Druck, wir haben keinen Druck, wir haben kein Zeitlimit und der Weg, der Weg ist nie zu Ende. Und das ist das Schöne. Es ist nichts, was wir abarbeiten müssen. Es ist nichts, was wir irgendwann fertig bekommen müssen. Es ist keine Arbeit, es ist kein, es ist einfach nichts, was abgehakt werden kann. Es ist etwas Wunderschönes und je mehr wir uns mit, uns mit uns selbst beschäftigen dürfen. Und ja, auch je mehr wir getriggert werden, <lacht> desto mehr können wir einfach über, über uns selbst lernen. Und du wirst mit der Zeit erkennen, dass das wunderschön ist. Es ist einfach toll. Und ich fühle mich, seit ich das alles mache, ich fühle mich so lebendig. Ich fühle mich so sehr als Mensch. Ich habe mich halt früher einfach so gefühlt wie so ein Menschlein, das halt auf die Erde gesetzt wurde und das halt von außen bestimmt wird durch Dinge, die passieren, durch andere Menschen, durch, durch das System, durch die Arbeit, durch, durch die Familie. Man wird halt von außen bestimmt. Und ich wusste nicht, dass aber ich mich selbst ja bestimmen kann. Ich bin ja mich selbst und ich, ich darf mir selbst der wichtigste Mensch sein. Und das dürfen wir lernen und dazu gehört alles. Alles, was ich in diesem Podcast überhaupt erzähle, gehört dazu. Und das ist wunderschön. Und es ist, wie gesagt, nichts, was wir abarbeiten müssen. Es ist auch nicht, dass man, dass man sagen kann, ja, mir geht es nicht gut. Deshalb möchte ich mich jetzt für zwei Monate noch mit mir selbst befassen, damit es mir dann wieder besser geht und dann ist wieder fertig. Weil das ist einfach, es gehört quasi zu einer Lebenseinstellung dazu. Dass man einfach sich selbst reflektiert. Dass man mit sich selbst achtsam umgeht. Dass man, ja, dass man sich seine Wünsche vor Augen hält, dass man sich jeden Tag wieder bewusst wird, was möchte ich eigentlich, was ist für mich eigentlich wahr, dass man jeden Tag zu sich selbst steht, dass man sich jeden Tag die Zeit für sich selbst nimmt, das gehört alles dazu, das hängt alles zusammen und das endet nie. Also wenn du dich auf diesen bewussten Weg zu dir selbst begibst und der startet egal wann und egal wie intensiv du das direkt angehst, dann hast du den ersten Schritt gemacht und das musst du, das kannst du ohne Druck machen und ohne Zeit, Zeitlimit, ohne Zeitbegrenzung. Und das ist mir wirklich wichtig, jetzt das zum Ende von dieser Folge noch mal zu sagen. Es gibt keinen Druck. Ich sag's noch nochmal, es gibt keinen Druck. Und weißt du, den Druck würdest du dir sowieso nur selbst machen. Und tu das nicht, weil, wie gesagt, die, die, diese Reise mit dir selbst, diese Lebensreise, durch die du gehen kannst, durch die du aber viel schöner gehst, wenn du mit dir selbst in dir bist und mit dir selbst sicher bist und dir selbst vertraust und dich selbst liebst, dann ist diese Lebensreise so schön. Aber diese Lebensreise, die findet einfach in deinem Tempo statt und es gibt nicht den einen Weg, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt keinen Fahrplan, es gibt nur deine Intuition und deine innere Stimme, die dir deinen persönlichen Weg zeigt und da gibt es keinen Druck, weil es gibt kein schnell oder langsam, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein so viel oder so wenig, es gibt kein der ist weiter als ich und wir sind immer so weit, wie wir uns selbst einen Wert geben, für uns persönlich, aber mit anderen vergleichen müssen wir uns sowieso nie, ja, weil wir alle Individuen sind und es absolut gar nichts bringt, uns mit anderen zu vergleichen. Und ja, das war's, diese Podcast-Folge war, war mir, wie gesagt, auch wichtig, diese paar Sachen noch dazu zu sagen und ja, vielleicht war das ja was für dich, wenn du auch sagst, hey, irgendwie möchte ich gerne anfangen, aber ich weiß nicht wo, dann habe ich dir so ein paar Tipps an die Hand gegeben und wenn du schon gestartet hast und... Ja, vielleicht konntest du ja trotzdem ein paar Dinge aus dieser Folge ziehen. Und ich freue mich schon ganz doll wieder auf nächste Woche. Vergiss nie, dass du ein wundervoller Mensch bist, genau so wie du bist. Du machst alles in deinem Tempo. Es ist deine persönliche Reise. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Du bist gut so, wie du bist. Es ist dein Weg, deine Intention, deine Wahrheit. Und es ist alles genau gut so. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.